0: Future Hacker. Life. Path. Future. Apoio Instituto Brasileiro de Ciências e Inovações.
1: Olá, pessoal. Bem-vindo ao Future Hacker. Temos aqui um papo com uma pessoa muito especial. É a Juliana Alencar, ela é sócia e CCO, que é Chief Culture Officer da Startse. Ela, Ju, é especialista em inovação e por muitos anos preparou stakeholders e estruturou projetos né, de inovação através de educação, inteligência e conexão com as startups. Uh, ela tem mais de 13 anos de experiência e ocupou posições-chave em várias instituições na área de inovação e novos negócios e foi também a primeira mulher sócia da Starts. Ju, bem-vinda ao Future Hacker.
0: Oi, André. Super obrigada aí pelo convite. Super prazer estar aí com vocês. Uh, aí um pouquinho o conteúdo de vocês e tá realmente cada dia mais incrível, então é uma baita honra aí para mim estar tá aqui com vocês hoje.
1: o prazer é nosso, eu sou seu fã, né? Você já sabe disso. Ju, vamos lá, na tua trajetória, assim, né, você praticamente, né, nisso tua carreira, né, na área de inovação e transformação de empresas, né? Ou seja, no momento de grande transição, de ruptura, etc. Você sente algum tipo de resistência assim da velha guarda, né, das escolas de negócio? pelo fato de você não ter vivido muito essa a, a antiga economia?
0: Então, André, ó, na minha primeira experiência né, de, de inovação mesmo, foi numa área de inovação de uma grande empresa. Então, a gente tinha como desafio aí toda a transformação digital né, da empresa, enfim, conexão com, com, com startups e também o posicionamento dela uh, no universo aí de inovação, uh, só que também né, uma mudança aí forte Uh, no modelo mental de gestão né enfim todas as questões ali voltadas a pessoas dentro da grande corporação. então foi legal que eu tive a experiência aí de um lado da mesa né entendendo aí na prática como que como que são os desafios mesmo uh, de inovação de uma grande empresa e depois eu parti para o outro lado da mesa uh, Eu não sinto assim que é uma resistência mesmo dessa velha escola escola de negócios né ou vamos dizer assim uh, empresas um pouco mais uh, tradicionais aí, do mercado, mas é sobre o olhar mesmo do, do ser humano, né, mudar muitas vezes, pô, não é gostoso, né, Te tira aí de uma, de uma zona de conforto, uh, e a partir do momento que, que, poxa, eu acho que sempre o nosso maior asset aí foi, pô, a nossa bagagem, né, todo o tempo aí de chão, enfim, quando pô, a gente se vê num cenário, né, que muda um pouco aí os, os padrões, Uh, antigamente, a gente fazia faculdade, um MBA, nossa vida estava resolvida e se mantinha aí constantemente né, dentro de uma grande empresa. Isso tudo pô, mudou né? é a própria parte estratégica da empresa. Né? Cada dia pô, surge uma novidade, então é necessário mudar. Uh, com isso, é necessário mudar todo o modelo de gestão. O que antes era o nosso maior asset aí de bagagem e tal, pô, hoje está é tudo muito, muito novo a forma com que a gente enxerga o negócio muda, a forma com que a gente enxerga os times aí uh, mudam também. Então, nem sempre é tão simples, né, tão fácil, tá muito atrelado também pô, com o, o, cada indivíduo mesmo, né, com as suas referências mesmo de modelo de gestão, o que funciona, o que não funciona, como viveu, e muitas vezes, para ele, né, funcionou muito bem. Fala assim, essa é a única referência que eu conheço. Então, o desafio aí, do, acho que o maior desafio que a gente tem é, é desaprender para depois aprender de novo, né? E constantemente. Então, eu sinto aí uma, uma resistência, mas não é da velha, guarda. Isso não está única e exclusivamente aí dentro de, 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 da velha escola de negócios, né? Está no próprio ser humano. Na Start a gente trabalha muito a andragogia. O que, que é isso, né? O adulto aí, diferente mesmo das crianças... As crianças, você chega aí para ensinar alguém, uma criança, ela vai de coração aberto para te escutar, né, para aprender e coisas novas, que ela já parte do princípio, assim, que o adulto sabe muito mais, então ela vai toda curiosa. O adulto, você tem que, é como se, ele, como se você tivesse pro, que provar para ele por que, que ele precisa aprender aquele conteúdo. Então sempre tem aí, uh, acaba tendo uma resistência, e o que isso é normal né, e muito natural aí uh, do ser humano pra gente conseguir aí quebrar algumas barreiras, né? Algumas resistências, a gente vai usando algumas técnicas, até mesmo antes de, uh, de inspiração, enfim, para depois entrar aí uh, no ferramental. E a gente acredita que essa composição das duas coisas são muito importantes, porque só uma inspiração, né? Pô, não gera negócios, não, não move time, não, não nada, e só um ferramental. Sem você estar tá realmente com o coração aberto, uh, você, muitas vezes, fica limitado aí a descobrir, realizar, enfim, coisas novas.
1: Não, perfeito. E você falou, né? Falando disso, né? Não dá para tirar o tema de soft skills, né? Que tá hoje em voga. Né, todo mundo, inclusive, né, teve um super painel aí de especial no, no Sidebar Site né? O SXW. É, 2021 agora assume painel de educação, né? Falando sobre é, esse, o mercado de soft skills, né? Quer dizer, né? Você, vocês, vocês abordam isso, quer dizer, no momento que vocês vão fazer o trabalho de. De, de, de sensibilização ou, ou dentro de uma seja num, num, numa uma empresa né, corporativa, tradicional ou o próprio relacionamento com as startups como é que vocês lidam com, com soft skills nesse tipo de, de consultorias?
0: É, hoje, hoje a gente está posicionado assim como uma plataforma de conhecimento, né? então é muito voltado à educação, enfim, o conhecimento como um todo uh, então a gente não entra ali no dia a dia como uma consultoria só que esse ponto dos soft skills, eles são super, cara, super necessários. Na partir do momento que hoje a gente não consegue mais muito ter especialistas, né? Porque o mundo tá mudando tão rápido que hoje você é especialista sobre um tema, só que mudou tudo. Então amanhã você já deixa de ser. É, os hard skills acabam é, se modificando, né? O tempo inteiro. E com esse tanto de mudanças, Outros skills entram uh, como protagonistas no dia a dia da, da, dos times né, e das empresas, que são soft skills. Então, é, são skills como resolução de problemas é, complexos, criatividade, gestão de time, inteligência emocional, julgamento ali nas tomadas de decisão, uh, negociação, enfim. São coisas que você se apega muito mais, porque é tanta mudança, é tanta coisa nova, que você precisa se desenvolver nisso para você conseguir cara, até mesmo desenvolver os projetos dentro das empresas. Eu posso ver dentro da Start-se mesmo, né, a quantidade de mudança que a gente faz o tempo inteiro, a gente contratou assim, uma leva de pessoas para executar uma coisa muito forte assim no, no, no hard skill. Só que se mantém ali, enfim, desenvolvendo todos os pontos, quem consegue ter os skills necessários e que acompanham também a velocidade das coisas. Esses soft skills estão assim, cada vez uh, mais em alta. Todo mundo fala até assim, né? Todo mundo não. Algumas pessoas falam, poxa, com a entrada da tecnologia vai substituir o ser humano e tal. Eu acho que, na verdade, é o contrário. Eu acho que a gente está aprendendo cada vez mais a sermos humanos. Da nossa natureza mesmo, esses skills uh, são os mais uh, naturais possíveis.
1: Perfeito, Ju, e assim, e essa característica, é, é, eu poderia dizer que é exatamente isso que vocês enxergam, né, no, no, nas empresas, as referências do Vale do Silício, né, inclusive na tua bio você fala, né, que tem um grande objetivo que garantir que os sócios colaboradores estejam conectados à cultura de Starts e que segue a risca, né, essas maiores referências do Vale do Silício, né, então o que é essa, então, você já deu, teoricamente, já alguns insights aí, mas assim, essa é a cultura do Vale?
0: A cultura do vale, assim, a gente fala que é super, é, a gente consegue se adaptar muito bem porque, primeiro, né, o vale tinha de tudo para dar errado. Né, pelo pelo nível ali, pela quantidade de diversidade que tem, assim, se aproxima a quase 80% da, da população. Né, é, um, é um dado assim super super alto. E hoje o Brasil, até, né, nós somos descendentes até de imigrantes. Né, então, assim, a diversidade hoje já é muito viva para gente. Então, acho que a gente até consegue se identificar bastante com isso. E quando a gente fala aí na cultura das empresas do Vale, a gente está numa tendência muito próxima, que é, de fato, uh, a gente conseguir focar no que interessa. E o que, que é focar no que interessa? É focar nos negócios. Né? Só que o Vale, ele não as pessoas não trabalham de camiseta porque é startup. É né? uma coisa que a gente sempre reforça também na startup. É porque o cara tá afim de trabalhar de camiseta. Ele não precisa colocar ali uma roupa que se adequa ao, ao local, então precisa se preocupar com isso, preocupar com aquilo, o que vai fazer, o que, que não. O ponto ali das ideias, de compartilhamento mesmo, de projetos, enfim, de startups, é, a gente tinha uma cultura aqui ainda muito, eu acho que veio até do, do de um pós-guerra, muitas vezes, um certo incômodo em compartilhar segredos, em compartilhar várias coisas e tal. Então, pô, eu tinha uma ideia, né, de uma startup, de uma empresa, de um projeto, enfim a última coisa que eu fazia era contar para os outros e a gente vê a importância da cocriação né, do público enfim, de diversos aí pensamentos uh, na criação de um de um produto na criação de um serviço, na criação de algo e o Vale é super forte nisso a última coisa que eles fazem ali é criar alguma coisa né? a primeira é sair contando a ideia para todo mundo para entender diversas perspectivas aí de negócios para aí sim criar o produto e o Vale, voltando ao ponto ali de diversidade, ele ensina uma coisa que é muito forte. As empresas elas foram ganhando muita força para alguns aspectos. Né? Um deles, a própria criação das empresas, como que foi, foram feitas. Né? A gente vai falar aí dos estudantes de Stanford né, como exemplo. Eles saíram da universidade e queriam criar uma empresa. Eles não sabiam como funcionava uma empresa, só que eles sabiam como eles gostariam que a empresa deles fosse. Então, eles foram criando muito com base nas crenças deles. E muito parecido com outras pessoas que estavam lado a lado. Cara, o que, que a gente vai focar, o que, que não? O tal da mesa de ping-pong. Cara, porque pô, eu sei que eu consigo um tempo ali por dia parar pra, sei lá, para relaxar, pra fazer qualquer coisa, jogar um videogame e tal. Isso não vai tirar minha produtividade. Eu não tenho esse preconceito de precisar ficar focado o tempo inteiro. Porque, pô, eu já passei isso em grande empresa e eu sei que, na verdade, é uma bobagem. Como que eu faço para criar uma empresa da forma né, que eu gostaria que fosse e não dentro de algum padrão? E sobre as outras questões, eu vou contratando uh, pessoas aí que sejam uh, boas e necessárias aí para minimamente estruturar a empresa né, dentro aí da, de todas as regulações, enfim. Uh, e um outro ponto também em relação à diversidade. Que eles aceleraram muito. A diversidade ainda pautada por muitas pessoas como algo puro, e simplesmente ali humanitário, né, com foco em pessoas, tal, trazer voz, a gente, uh, enfim, fomentar muitas questões baseadas aí no indivíduo. E além disso, o que que o Vale acelerou demais? A diversidade dos times. Então, assim, os produtos lá eles são criados numa mesa, junto, assim, é um é um brasileiro, né, seja homem, mulher, enfim, é um brasileiro, chinês, indiano, americano, uh, diversas idades, enfim, uh, crenças, né, culturas, religiões, enfim para criar um único produto. Então, a chance daquele produto nascer global é muito maior do que uma mesa com pessoas ali que fazem parte de um de um mesmo cluster, né? Uma parte ali do... que tem as mesmas referências, tem a mesma formação, a mesma cultura, enfim. Esse ponto de diversidade como foco estratégico do negócio ensinou muito o mundo do que a diversidade, além de questões humanitárias, fazia parte ali de toda estratégia. Então, a gente tem como muito referência... Uh, o vale por essas questões cara cada um é de um jeito né enfim a gente não precisa perder tempo com coisas que não são relevantes quando a gente quando a gente fala em, em questões do negócio diversidade como parte aí da estratégia e foco e vamos fazer e, e também ali no, no, no ponto aí da escala global a gente fala na start que é go global or go home então, a gente aprende aí bastante e tenta se inspirar o máximo possível neles, que a gente sabe que algumas formulazinhas aí dão muito certo.
1: Muito legal, Ju. Você falando nessa parte de diversidade tudo, eu queria também somar a isso a parte é, de, de senioridade, né? Então, quer dizer, muitas vezes né, assim, a, a, as empresas contam com, com, com a experiência de, né, de, de muitos profissionais, né? você, por exemplo, pega o próprio CEO da Stone, lá, né, Augusto Lins, um cara que teve uma trajetória brilhante aí no mercado financeiro, mas que depois de um certo tempo, sei lá, não estava mais afim daquilo lá, quis começar tudo de novo, quer dizer, né, e ele somou toda essa experiência com, com, com uma turma de jovens brilhantes aí, né, que criaram, inclusive, né, o, o grande case da Stone. Você acredita que essa, que possa existir mais cases como esse, onde você traz a experiência somada com a criatividade, a jovialidade, isso pode ser um blend interessante para as startups?
0: Todo, eu acho que várias empresas né, me perguntam, falam assim, cara, mas qual que é a, a fórmula do sucesso mesmo? Né? Eu adoraria ter uma bola de cristal mesmo, até uma receita de bolo pronta, mas a gente sabe alguns ingredientes que essas startups de sucesso uh, elas mantêm muito padrão. Né? Uh, e um deles é a, é a composição mesmo de três ingredientes que são super necessários, que é o conhecimento, capital e rebeldia. O conhecimento é quando a gente fala, no caso ali do Augusto, né, poxa, de uma jornada, uma trajetória, enfim, sólida, cheia de bagagem e tal, unindo aí com a rebeldia e capital. Porque conhecimento, né, toda, toda a estrada aí, junto com capital, é o que a gente já fazia aí há bastante, bastante tempo, né, há muitos anos. Conhecimento, só com a rebeldia e sem o capital, a gente também não consegue fazer muita coisa. O dinheiro é necessário. E só rebeldia com capital vira papo de doido. Então, o conhecimento com capital e rebeldia, eles são muito necessários, assim, para andar sempre juntos. Uh, por quê? Ah, o conhecimento, ele vai mostrar, eu até fiz um post, assim, recentemente, no um LinkedIn, sobre isso. Uh, porque o conhecimento, ele vai, cara, dar o caminho das pedras, conhecimento de mercado, cliente, como funciona fornecedor, como que não, como que o mercado mesmo, ele se comporta, né? Uh, só que, muitas vezes, ele não pensou em todas as perspectivas. Por quê? E da mesma forma que ele sabe o caminho das pedras, ele sabe todos os buracos que tem ali também. Então ele sabe todas as possíveis barreiras. Então chega a rebeldia, né? pessoas assim que não tem muito tempo de mercado, ou até mesmo não o um tempo de mercado, com diversas possibilidades. Então esses dois do universos, eles conseguem se compor aí muito bem para realizar coisas incríveis. Muitas vezes, um público só com conhecimento não conseguiria pensar em perspectivas novas, né? assim como o, o público ali da rebeldia. E o da rebeldia, que às vezes, teria que voltar a estacar zero o seu projeto milhares de vezes. Por quê? Porque não sabiam os buracos que encontrar. E o pessoal do, do conhecimento mais tradicional aí consegue orientar melhor do que nunca. E junto com a ajuda aí do, do, da, do capital, né, que é para injetar, para enfim, né, para contratar gente, expandir, uh, escalar todos os produtos, enfim, conseguir fazer acontecer, então eu acredito muito, né, respondendo aí a sua pergunta, eu acredito muito é, na, na união desses universos, E pelo contrário, é super necessário.
1: Perfeito, concordo, de grau acho também, inclusive, que abre, com esse mercado agora de startups que está crescendo para caramba, né, esse mercado que está efetivamente né, amadurecendo no país, eu acho que abre um novo, um grande mercado para os profissionais mais cêneros aí, pra exatamente para somar e estar tá emprestando toda essa, essa competência, sua trajetória em projetos novos, né, de introdução, projetos de, de inovação.
0: Perfeito, e até, André, até completando, assim, é, esse ponto, diversas empresas, é, a gente está bastante acostumado até a ver pessoas de mercado dando mentorias, né? Só tem algumas empresas, como exemplo o Paypal, que eles fazem mentoria reversa, você vê o, o, o potencial mesmo da união desses universos. Então, diretores seniors, ali, né, enfim é, é, no mais alto nível hierárquico do, do, do Paypal, faz mentoria com estagiários, jovens aprendizes, enfim, a turma nova. Por quê? Porque a resolução de problemas complexos para essa turma, quando você abre um problema, você fala assim, cara, como que eu conseguiria resolver? Para eles, é muito mais simples. E ao contrário também. Pô, como que eu conseguiria, dentro do meu universo, enfim, jovem, cara, eu quero executar isso, isso e isso. O que, que você acha? Então, várias empresas já estão fazendo esse movimento da, da mentoria padrão e também a reversa para conseguir uh, unir ainda mais esses pensamentos.
1: Pessoal, a gente está chegando aqui, o final do primeiro bloco desse Papo ótimo com a Juliana Lecar. E a gente vai agora, no, no segundo bloco, falar um pouco mais do mercado de educação. Até mais, pessoal!
0: Future Hacker Life. Path, future. Apoio Instituto Brasileiro de Ciências e Inovações.